0: volt, jó volt!
2: Sziasztok! Ez az idei negyedik bajnokok rizsája. A bajnokok rizsája a teljes terjedelem, vagyis a mi bajnokok ligája, ki beszélünk. Ezúttal nagyobb részt Bogner-domával vagyok, és majd Balmuster TV is be fog csatlakozni egy kisebb epizód erejéig. Először, mielőtt belecsapunk az egészbe, mikor értél haza a hajnalban, és mennyire vagy kipihent a tegnapi után?
1: Jaj, köszönöm a kérdést, a, a bemelegítő kérdést. Fél négyre itthon voltunk Budapesten, és utána simán tudtam délig aludni kivételesen, bár aztán itt egy szaudiliga összefoglaló, de azért azt túl lehetett élni délután, úgyhogy abszolút kipihent vagyok, és így, így most este is még friss és fit mert hozzászoktam már ehhez a ritmushoz.
2: No, hát akkor szerintem ennek megfelelően kezdjünk a legbrutálisabb csoporttal. Az F jelű az, amit idén halálcsoportnak nevezünk a bajnokok ligájában, és ezúttal Dortmund Milán illetve Newcastle PSG felosztásban voltak soron a csapatok, Először is a Dortmund Milláról Tibi fog beszélni és mesélni nektek. Én nekem az a kérdésem elsődlegesen az ő irányába, hogy az előző fordulóban a Newcastle ellen elképesztő viharos első féridőt játszott a Milán. Hogy alakult itt ezúttal ez a Dortmunddal szemben?
0: Bár a hangulat egészen fantasztikus volt van ahogyan az megszokott általában a német csapat hazai mérkőzésein. Azért az nagyon sok mindent elmond, hogy mind a Dortmund, mind pedig a Milán esetében kijelenthető az, hogy imáron négy bajnokok rügely a félidőt tudott le a két csapat szerzett gól nélkül. Ez a meccs is 0-0-ra végződött. Helyzetekig ugyan eljutottak a csapatok, de gólt egyik sem tudott szerezni. A félidő közepén, már mint az első félidő közepén Málen jutott el egy lehetőségig, az kimaradt, aztán Fülkrug és Brandt is kihagyott egy-egy helyzetet utóbbi, egy ollózással próbálkozott, és aztán Zsirúnak is volt még a félidő vége felé egy lehetőség a gólszerzésre. A második félidő még csendesebb volt, ha lehet, mint az első. Én ezt az egy mérkőzést figyeltem, és nem volt olyan túl nagy élmény, mert szerintem, főleg az előző napokhoz képest azért ez egy igencsak gyengére sikeredett meccs volt. Mind a kettő csapat elég nehéz helyzetből várhatja a folytatást, a Milán majd Párizsban, amit hogyha minden jól megy, akkor élőben tekinthetünk meg. A 80. perc után volt egy kicsi élénkülés a mérkőzésen, akkor egyébként a Milánnak kettő komoly lehetősége is volt, de a Dortmund is szerezhetett volna a gólt, végül a gól nélküli döntetlen inkább a csoport másik két csapatának megfelelő.
2: A csoport másik meccse az a Newcastle Paris Saint-Germain volt, ami egy egészen döbbenetes eredményt hozott így összességében. A Newcastle 4 egyre letaposta a francia fővárosi csapatot, és élmény volt nézni igazából a Newcastle, tehát ami eddy Howe Newcastle-ében jó, az itt tökéletesen megjelent volt pontrugás góljuk. Az első 20-25 percben olyan brutálisan agresszív pressinggel takarították le a párizsi labdakiozatalokat a pályáról, hogy az tényleg ellenállhatatlan volt. Abból is volt goljuk, és utána igazából a párharcaikkal, az agresszivitásukkal, tényleg azzal az erővel, amivel ők folyamatosan jelen vannak a pálya minden egyes részén, azzal felülkerekedtek Luis Enrique csapatán. A spanyol edző nem is nagyon tudott mit csinálni ezzel az egésszel a Második féldő elején volt egy szépítésük, aztán utána igazából az csak egy ilyen cseréket követő hirtelen fellángolás volt, de semmi sem sült ki belőle. Kettő dolog fontos még ezzel a meccsel kapcsolatban. A St. James's Parkba idén, bár ez várható volt, ha valaki el fog menni a Bajnokok ligájában, akkor egy olyan orkánnal fog szembenézni a lelátóról, amit tényleg nem lehet máshogy nevezni rendszeresek voltak az olyan vágóképek, amikor ordítottak a Newcastle szurkolók a lelátókon, a játékosok hergelték őt az, őket az első adandó alkalommal, tehát konkrétan az első pillanattól kezdve folyamatosan mutogattak, szólogattak kifelé, és a közönség végig velük tartott, úgyhogy nem is csoda, hogy a végén még Fabian ser a hátvéd a végén egy akkora bombagolt vart a felső sarokba szinte a lefújás előtt, hogy azt csak nézte az ember távolról, és még akkor is énekeltek folyamatosan a Nyunkászül drukkerei, sérnek nem ez az első távoli lövésből szerzett gólja volt élete során, de az is biztos, hogy néhány sem utoljára akadtak fenn itt idegenben a csapatok ebben a csoportban. Mindkét mai korai meccsen góleső volt, mindkettőn három kettes eredmény született, én szerintem kezdjünk az Antwerpen Saktár ami nagyon-nagyon fordulatos mérkőzés volt. Az Antwerpen az első fél még 2-0-ra vezetett, aztán a Sáktár a 48. perccel a 76. percig rúgott három gólt így fordítottak, és utána a slusszpoé még jöhetett volna, mert hogy az Antwerpen büntetőhöz jutott a lefújás előtt tényleg pillanatokkal, amit Tobi Alderweireld vállalt el, és hát ő, szegény itt a lelki, szellemi pályán meglévő vezetője ennek a csapatnak, de nagyon csúnyán mellé rúgta azt a 11-est, úgyhogy az Antwerpen kikapott. De ez ugye a h és itt a h még megtaláljuk a Barcelonát és a Portót, mire mentek ők egymással szemben.
1: Hát ugye itt borult a papírforma, mármint ezen az Antwerpen-sáktár meccsen, és ugye a Barça-Portó mondhatjuk, hogy a csoport elsőségért való rangadó első felvonása volt, hiszen azért az Antwerpen és a sáktár valahogy gyengébb játék erőt képvisel. Rögtön a kezdés előtt már egy rekord született, hiszen Lamine Jamal lett a BL történetinek legfiatalabb kezdője, 16 éves és 83 napos volt itt Szerdán Lamine három nappal döntötte meg, Szeleztin Babájáró 94 óta fennálló rekordját, ő 16 éves és 86 napos volt akkor. Hát Jamalnak éret már ez a rekord, most ő kezdett a jobb szélen, nem Ferran Torres és nem is raffinja ezen a meccsen. Külön izgalmas volt, ugye a Portó stadionjában, a Dragaóban játszották ezt a mérkőzést, hogy nagyon szívélyesen, különösen szívélyesen fogadták Joao Félixet, a korábbi Benfica játékost, aki szintén ott volt a kezdőcsapatban. Először az első félidőben adódtak izgalmak, Redkívül kiegyenlítettnek tűnt a meccs egyébként, de a Porto nem nagyon tudott helyzetbe kerülni, miközben a Barca azért több lehetőséget alakított ki. Kunde és Taremi találkozott a 16-oson belül, erősen fölmerült a 11-es gyanú, de aztán a játékvezető ennél az esetnél végül nem ítélt semmit. Aztán jött egy másik eset, az már inkább sajnálatos, Lewandowski a 34. percben megsérült, és le kellett őt hozni a helyére Ferran Torres állt be. Már előtte is volt gondja lewandowski és ez nagyon-nagyon nem jön jól a Barcelonának, illetve maximum annyiból, hogy nem kell elmennie majd a válogatott szünetre, hogyha beigazolódnak a Barcelona ö, félelmei. És még az első félidőben történt egy fordulat, mert hogy bár a Porto próbálkozott talán többet, a Porto volt kezdeményezőbb, Mm, nem volt benne a meccsben a gól az első félidőben. És ha benne is volt, akkor mégis inkább a Barcelona oldaláról, mert ők voltak veszélyesebbek a kapu előtt. A 46. percben pedig a Porto középpályása Romário Báró hibázott egy nagyot, Ferran Torres pedig ezt kihasználva megszerezte, még az első félidőben a vezető volt a Barszának. És akkor innentől azért nem volt kétséges, hogy mik Chavi szándékai megőrizni és valahogyan még rátenni erre az előnyre. De aztán a 77. percig kellett várnunk a következő igazán fontos eseményre, amikor is Cancelo kezezett, a játékvezető Anthony Taylor 11-est ítélt, viszont aztán a videózásból kiderült, hogy előtte Eustachió is kézzel vette át a labdát. cancelo egyértelmű volt, eustachió kevésbé, hiszen pont a mez, és hát itt a felkar találkozásánál talált el a labda az átvételnél, de annyira oldalról jött, és annyira kint volt a keze, hogy szerintem abszolút adható volt a kifelé szabadrúgás. Volt még egy szabadrúgás, Taremi ollózott egy lesgolt, nagyjából félméteres lesről, de átványos mozdulattal, de az egyértelműen nem volt érvényes. És a végén még történt két dolog, a Barca nevelése, Niko González beállt a Portóba, ő a nyáron érkezett, de hát az utóbbi időben alig játszik, úgyhogy őt maximum ezért érdemes kiemelni. Illetve legvégén már Gavi egy talán fölöslegesnek tűnő szabálytalansággal, második sárgával kiállt, úgyhogy ő nem lesz ott a Shakhtar elleni hazai mérkőzésen, úgyhogy egy 0 ra nyert a Barca.
2: Hogy nézett ki Lewandowski nélkül a Barcelona? Mert hogy... Ö- jó néhány hete a teljesítménye miatt a függetlenül sokan szerették volna megnézni, hogy hogyan játszik a csapat együtt, hogyha ő nincsen bent.
1: Én azt hiszem, hogy sokan várták már ezt a pillanatot, hogy Ferenc Torres legyen ott elől, de nem feltétlenül ezzel volt a gond. Tehát nem most derült ki szerintem, hogy milyen Lewandowski nélkül ez a csapat, mert a Barca amúgy is kicsit fáradkásnak, kicsit kevésbé, erősnek tűnt, és egyébként Gavi volt az, akiről leginkább szóltak az elmúlt mérkőzések, hiszen ő volt az, aki az energiát igazán beletette, és a középpályán döbbenetes munkát tudott végezni végre a saját pozíciójában, és ezen a meccsen is nagyon sok párharcot vállalt, és rengeteget futott, és a Barca nem igazán tudta azt megmutatni, hogy támadásban milyen hasznos tud lenni e, Ferrán Torres, sokkal kevésbé kerültek oda előre, Jamá révén az egyik oldalon, illetve a másik oldalon João Félix révén próbálkoztak, de ez nem az a Barcelona volt, amelyik lehengerlően is játszott az utóbbi hetekben.
2: Ettől függetlenül azért a h egyelőre hibátlanul vezetik. Volt még egy másik spanyol csapat, aki ma játszott, ez az Atletico Madrid volt, és ők övéké volt a másik korai meccs, tehát a 3-2-es eredmény. Hogyan alakult ez ki? Mert borzasztóan nagyot kellett küzdeniük azért, hogy nyerjenek.
1: Hát a Porto-Barszával ellentétben azért az atletico arról volt szó, hogy egyáltalán nem érdemel győzelmet a feyenoord szemben. Döbbenetesen jól is kezdett a Feyenoord, és végig nagyon jól játszott a Metropolitánóban. A hetedik percben már megszerezték a vezetést ugye a hollandok, akik egyébként nagyon fiatal kezdővel álltak ki Spanyolországban. Aztán a 12. percben jött a válasz az Atlétikótól egy erősen lesgyanús helyzetből, ami erősen hajazott a néhány évvel ezelőtti Nemzetek Ligája döntőre, ahol pont a spanyolok kaptak ebből gólt, de nyugodtan írjátok meg, hogyha láttátok ezt a gólt, hogy mi erről a véleményetek. Aztán jött egy második Feyenoord gólt 10 perccel a félidő vége előtt, egy szabadrúgásnál, egy ijesztéssel beugrott a fél védelem, aminek következtében aztán kicsit ö, elkószáltak a védők az embereiktől, de még az első félidő végén egy utáni kavaradásból Griezmann mágikus mozdulatával 2-2-re alakult az állás. Aztán a második félidőben megint jött egy Atlético gól, megint Morata, aki így elég jól tért vissza, és ebben a szezonban egészen kivételes góllövő formában van, de jó jelzi a Feyenoord főrényét. Egyrészt azt, hogy Oblak hatott védet, védett, másrészt az, hogy 2,47 százados XG-vel zárt a Fejenord, az Atlético pedig nyúl 0,89 századdal. A végén még Vellenreiter kapus is többször fölment előre, hát ha betalál, mint a múltkor provedel. Ez ugyan nem történt meg, de azért is izgulnia kellett az atlétikónak, amely, hogyha pozitívak akarunk lenni, akkor kegyetlen volt, hiszen három kaput talált kísérletéből három volt szerzett. Viszont a Feyenoord megmutatta, hogy érdemes mindenkinek visszanézni ezt a meccset, aki szeretné megverni idén az atlétikót.
2: Jelenleg a Feyenoord messze a legjobb holland csapat, és Árnes fantasztikus munkát végez a fajenor szóval érdemes lesz őket figyelni, hogy esetlegesen ki tudnak-e verekedni innen ebből a csoportból. Még aki itt az eljelű négyesben található, az a Celtic és a Láció. Az ő meccsükön Furuhasi és veszínó első félidős nagyon hosszú ideig egy-egyre állt a meccs még a Celtic a 81. percben egy visszafújt utóla Gervintel Gollal ráéztet az olaszokra, és az egész meccset körbelengte igazából az, amiről beszéltetek az eheti hétfői főadásunkban, hogy a Láció egy picit ilyen értetetlen, megfoghatatlan csapat, ami alapvetően első ránézésre, ahogy nézed a meccseiket, jól teljesít, de eredmények szintjén meg nagyon-nagyon-nagyon messze vannak attól, amire ez alapján következtetne az ember. Hát végül nem ez lett, hanem Provedel forgatókönyvének az újrajátszását adták elő és vezették elő, csak ezúttal Pedro érkezett a hosszabbításban a 90 plusz negyedik percben. Na még egy csoport van hátra, a mai meccsekből a G jelű, és hát hogyha először azt mondom, hogy Sven az Vezda Young Boys, akkor senkinek sem folyik össze a nyála szájában, de hogyha azt mondom, hogy a két csapat összesen összehozott 39 lövést, és mind a ketten majdnem hármas XG-ig jutottak fejenként, végül egy 2-2-es döntetlennel zártak, akkor azért már esetlegesen valakinek fájhat is a szíve, hogy nem látta ezt a meccset, az a lényeg, hogy azért nagyon, nagyon eseménydús volt ez az egész. Ettől függetlenül azért eléggé gyanítható, hogy a Leipzig és a Manchester City fog tovább menni ebből a csoportból, most ezúttal ők mérkőztek meg egymással, és nagyon érdekes meccs volt. A City-ben ugye most Rodri visszatért, mert ő neki csak a bajnokságban van eltiltása, a BL-ben nem, és ettől függetlenül azért eredmények szintjén eléggé megküzdöttek ezúttal. Viszont az első 20-30 percben olyan szinten borították ők is fel a pályát a Leipzigra, hogy nemhogy lövése nagy helyzete nem volt a németeknek, hanem érintéseik is alig voltak, ilyen 80%-os rablabirtoklásban volt, majdnem fél órán keresztül a Manchester City. Végül azért ez egy picit visszaállt, a 48. percben a második féldő elején Lois Apenda hirtelen a semmiből elszabadult és egyenlített, és akkor innentől kezdve több kockázatot kellett vállalni a Guardiulának és a City-nek, ami idegenbeli BL meccseken annyira nem is szokott megszokott lenni. Aztán a 81. percben végül megmentette őt az, aki az elmúlt hetekben nagyon sokszor megmenti a City-t, jött Julian Álvarez, egy olyan bődületesen gyönyörűséges és álmulatba ejtő gólt tekert, hogy azt mindenkinek ajánlom megnézésre, aztán a végén, amikor a Leipzig már kitámadott, akkor végül Jeremy Doku állította be a végeredményt 3 1 el Erling Holland viszont megint nem rugodolt a BL-ben, és az elmúlt hetekben is eléggé akadozik. Holnap ennyi sneak peek-et ígérek, hogy fogunk a fantasy, a fantasy adásunkban is beszélni Hollandról a játék szempontjából. Azt hiszem, hogy mi ketten veszük talán a leginkább komolyan a BL Fentezit a csapaton belül. Neked bent van-e holland a csapatban?
1: Bent, de tegnap Bellinghamet jelöltem kapitánynak, úgyhogy én nem változtattam, és nem bántam meg egyáltalán a dolgot. Ugye ma két pontot szerzett, úgyhogy... <kül> 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 Egyre neccesebb a dolog. Hogy egyértelműen ő a kapitány, mert hogy bent lesz a csapatban, az nem kérdés továbbra is. <kül>
2: Igen, én amikor összeállítottam a sajátomat, akkor azt mondtam, hogy hát én itt nem fogom túl gondolni, mint a Premier League-es ben beraktam előre a Kane-Mbappé-Hulland triót, akik hoztak összesen, azt hiszem, valami négy pontot nagyjából a, ezen a játékéten. Na, de zárjuk le szépen, és ö, köszönjünk meg a figyelmet mindenkinek, aki velünk tartott, ez volt a negyedik bajnokok rizsája, természetesen a következő körben is fogunk jönni, de amilyennél jelenleg egy picit fontosabb, hogy egyrészt kövessetek be minket, kérjünk titeket az összes potthasz hallgatós felületen, mert ezeket az adásokat csak ott fogjátok tudni meghallgatni, Holnap érkezünk a Fentezis adásunkkal, és utána hétfőn pedig számíthattok a megszokott epizódra, aki este hallgatta annak jó éjszakát és szép álmokat, aki pedig már reggel annak pedig szép napot.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor